0: Warum lässt sich der Mensch seine Freiheit immer wieder nehmen? Warum oft so bereitwillig? Warum wählt er sogar diejenigen, die ankündigen, ihm seine Freiheit zu nehmen, immer wieder? Trotz mehrfacher schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit. Nun, um uns unsere Freiheit zu nehmen, muss man uns etwas anderes dafür anbieten. Aber wir müssen das, was uns da angeboten wird, auch wirklich wollen wollen. Wir müssen es schätzen, wir müssen ihm einen hohen Wert zusprechen. Und der muss eben höher sein als unsere eigene persönliche oder eben die gesellschaftliche Freiheit. Und wenn uns noch nichts wertvoller erscheint als das, die Freiheit, dann muss man uns eben etwas schmackhaft machen. Es ist wie in der Werbung, man muss uns das Produkt als etwas verkaufen, was wir immer schon haben wollten, was wir immer schon begehrt haben, um es uns dann auch verkaufen zu können. Man muss die Begierde in uns danach notfalls wecken, damit wir unser Geld hergeben. Und dieses Produkt, für das wir dann unsere Freiheiten jetzt in dem Sinne so oft und so bereitwillig eintauschen, ist im Politischen meistens die Sicherheit. Sicherheit ist unser anderes Grundbedürfnis, also muss uns vorgegaukelt werden, die ganze viele Freiheit würde nur zu Bedrohungen führen. Man müsse also also Verbote machen, man müsse Freiheiten einschränken, Möglichkeiten abgeben. Dann werden die da oben schon dafür sorgen, dass wieder mehr Ordnung und Sicherheit herrscht. Man legt uns Ketten an, um uns zu steuern. Und um uns zu beherrschen und um uns die Ketten schmackhaft zu machen, erzählt man uns, dass eben zu viel Freiheit unser Unglück wäre. Zu viel Freiheit ist schädlich. Sie macht einsam, sie macht egoistisch und krank. Die Freiheit des einen sei die Ursache für die Krankheit des anderen. Aber niemand will ja egoistisch genannt werden und rücksichtslos. Und so gewöhnen wir uns eben an unsere Ketten, mal mehr, mal weniger murrend und werden zu glücklichen Sklaven. Früher hat man sich noch gefragt, wie sichern wir, dass der Staat, der Leviathan, nicht zu übermächtig wird und uns unsere Freiheiten äh, unterdrückt und diese Fragen stellen wir angesichts globaler Bedrohungen heute nicht mehr so sehr. Heute fragen wir uns eher, wie kann uns der Staat schützen? Wie kann der Staat uns ein gutes Leben ermöglichen? Wie kann er uns überhaupt etwas Gutes tun? Wie kann er für unser Wohlbefinden da sein? Kann der Staat verhindern, dass wir zum Beispiel krank werden? Kann er uns sogar zu besseren Menschen machen? Das sind die heutigen Fragen. Und deswegen sind die Oberhäupter des Staates heute keine einfachen Herrscher mehr, Könige und Kaiser. Sie sind zu Führern und Erziehern und Lehrern und Ärzten und Pflegern geworden. Nicht mehr einfach nur Staatslenker. Sie führen uns wie Schüler oder wie Haustiere. Und unsere ganze Existenz ist zu ihrer Angelegenheit geworden. Sie meinen uns zähmen zu müssen zu isolieren zu vereinzeln zu unserem schutz natürlich ja und dem der risikogruppen freilich sie müssen uns maßregeln ein verbindliches maß auferlegen regeln der sozialen distanz maßnahmen erfinden uns masken aufbinden und uns durch impfungen immun machen gegen gefährliche erreger da draußen und manche von uns meinen ja man muss uns zähmen aber es müssten halt nur mal die Richtigen machen. Wir brauchen unseren Käfig, weil wir sonst nicht wüssten, wo wir was zu essen herkriegen sollten, wenn wir aus dem Käfig ausbrechen würden oder weil wir sonst krank werden würden. Ich glaube, dass der Mensch glücklicher und auf bereichernde Art glücklicher ist, wenn er das Gefühl hat, sein eigener Herr zu sein, hat C.S. Lewis einmal gesagt. Ja, aber kann der Mensch dieses Gefühl haben? Dieses bereichernde Glück, wenn ihm bis ins Kleinste gesagt wird, wie er sich zu verhalten hat, kann der Mensch sein eigener Herr sein, kann er fühlen, dass er sich selbst bestimmt, wenn der Staat sich zu seinem Erzieher und Pfleger aufschwingt, wenn der Despotismus des Staats, wie Tocqueville schon 1831, vorausgesagt hat, die Menschen erniedrigt, ohne sie zu quälen. In diesem Staat stützt die Regierung ihren Anspruch, für uns zu planen und für uns zu sorgen, auf die Legitimation durch die Wissenschaft. Die hat noch Autorität. Die Wissenschaft weiß, was wir wollen und was wir brauchen. Die Wissenschaft weiß, wie wir gesund bleiben und dem, dem Tod entgehen und der Krankheit entgehen können. Die Wissenschaft weiß, wie wir bemuttert werden wollen. Aber ist diese Wissenschaft nicht zu dem Opium des Volkes geworden, das Marx in der Religion gesehen hat? Ja, die Verherrlichung der Wissenschaft, auf die die Menschen heute ihre Hoffnung legen... Die bedeutet, wie C.S. Lewis auch gesagt hat, dass sich die Regierungen heutzutage mehr und mehr auf den Rat von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen verlassen müssen, bis sie eben die eigentliche Macht dann an sogenannte Spezialisten oder Experten abgegeben haben. In der Technokratie endet das dann. Und dort entscheiden die Sachzwänge, nämlich der Technik und der offiziellen Wissenschaft, über das Handeln der Regierung. Was getan werden kann... Regeln zum sozialen Verhalten, Überwachung durch Drohnen, Tracing-Apps, Zensur von nicht-offiziellen Informationen, Zwangsimpfungen, Immunitätsnachweise und so weiter. Das wird auch getan, im Namen der Wissenschaft zu handeln. Ja, das ist das, was die Regierungen jetzt ähm, als Vorgabe haben. Aber das ist nur eine weitere Art der Legitimierung von Macht. Heute ist es eben nicht mehr Gott, von dem die Herrscher ihre Macht ableiten, auch nicht mehr das Volk, sondern eben die Wissenschaft. Früher war es die Magie, die uns unsere Ängste nehmen sollte vor dem Leben, dann die Religion, heute die Wissenschaft. So schleicht sich die Tyrannei ein. C.S. Lewis schreibt, die echten Wissenschaftler mögen vielleicht nicht viel von der Wissenschaft der Tyrannen halten. Von Hitlers Rassentheorie oder Stalins Biologie hielten sie auch nicht viel. Aber die kann man ja mundtot machen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ging man vielerlei Wege, um uns unsere Ketten schmackhaft zu machen und unseren Käfig zu vergolden. Die Angst vor dem Terrorismus, vor Extremismus, vor der Kriminalität, die Angst vor dem Klimawandel, die Angst vor dem Kapitalismus. Und nun eben, obwohl schon auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder ausprobiert, aber nun in ganzer Stärke kommt eben mit ganzer Macht die Angst vor Corona, die Angst vor der Pandemie, vor der Seuche, vor dem Killer-Virus, dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die tief sitzende allgemein menschliche Angst vor Krankheit und Tod. Und es hat funktioniert. Dem Menschen ist Sicherheit eben wichtiger als Wahrheit, als Freiheit. Und wenn er denkt und das Gefühl hat, bedroht zu werden, dann äh, ist auch Essen dem Hungrigen wichtiger als Freiheit. Das Resultat ist ein Weltwohlfahrtsstaat. Ein für alles zuständiger, staatsübergreifender, technokratischer Staat, der in einer nie geahnten Geschwindigkeit global für neue Verhältnisse sorgt. Es ist zum einen wie früher, ja, das kennt man, vertraut diesem Magier, der kann uns vor der Dürre retten, gebt alle Macht dem Heerführer, der uns vor den Barbaren schützen kann, gebt alle Macht dem Priester der Kirche, die uns eben vor der Hölle retten können. Lassen wir uns von ihnen in Ketten legen und die Augen verbinden, wenn sie uns nur heilen, wenn sie uns nur schützen. Aber wer garantiert uns diesmal, dass unsere Herren und Herrinnen das Versprechen, das uns dazu gebracht hat, uns an sie zu verkaufen, auch halten können oder überhaupt wollen? Wenn einige Menschen das Geschick der übrigen, ja sogar der ganzen Menschheit, in die Hand nehmen wollen, dann werden das auch nur Menschen sein und keiner von ihnen wird vollkommen sein, die meisten nicht einmal besonders gutmütig oder gute Menschen, sondern manche machtgierig und grausam und moralisch böse. Und je vollständiger uns, wir uns vereinnahmen lassen, desto mehr Macht werden sie auch über uns ausüben. Äh, Warum sollte das diesmal bei dieser neuen Bedrohung und der immer gleichen Lösung mehr staatliche Kontrolle, mehr Eingriffe anders sein? Wie soll ein Volk überhaupt noch darüber demokratisch entscheiden können? über etwas, was ihren Horizont völlig äh, übersteigt, weil es ja die Sache offizieller Experten ist und nicht mehr res publica. Oder über etwas, was dringend verordnet werden muss, weil Gefahr im Verzug ist. Und überhaupt, wie sollen wir... Und das hat schon Tocqueville gefragt damals. Wie sollen Menschen, die der Gewohnheit, sich selbst zu regieren, vollständig entsagt haben, imstande sein können, diejenigen gut auszuwählen, die sie regieren sollen? Die paternalistische Expertenherrschaft durch Verordnung, die gewöhnt auf lange Sicht den Menschen die Fähigkeit ab, die er benötigt, um ein Demokrat zu sein, nämlich sich selbst regieren zu können. Ja, wie klingen zum Beispiel diese Worte von Alexis de Tocqueville aus der, über die Demokratie in Amerika im ersten Corona-Jahr 2020? So bereitet der Souverän, nachdem er jeden Einzelnen der Reihe nach in seine gewaltigen Hände genommen und nach Belieben umgestaltet hat, seine Arme über die Gesellschaft als Ganzes. Er bedeckt ihre Oberfläche mit einem Netz kleiner, verwickelter, einheitlicher Regeln, dass nicht einmal die originellsten Geister und stärksten Seelen zu durchdringen vermögen, wollen sie die Menge hinter sich lassen. Er bricht den Willen nicht, sondern er schwächt, beugt und leitet ihn. Er zwingt selten zum Handeln. Er steht vielmehr ständig dem Handeln im Wege. Er zerstört nicht. Er hindert die Entstehung. Er tyrannisiert nicht. Er belästigt, bedrängt, entkräftet, schwächt, verdummt und bringt jede Nation schließlich dahin, dass sie nur noch eine Herde furchtsamer und geschäftiger Tiere ist, deren Hirte die Regierung. Ja, diese Worte sind mehr als 200 Jahre alt. Sie sind nicht neu und äh, doch aktueller als je zuvor. Und wenn mal wieder jemand euch eure Kritik an den Corona-Maßnahmen oder eure Bedenken an ihrer Angemessenheit und eure Zweifel an ihrer Alternativlosigkeit, der behaupteten Alternativlosigkeit, wenn er diese Kritik als überzogen und hysterisch abtut, weil der Staat uns doch nicht tyrannisiert und zerstört und doch nur unser Bestes will, dann könnt ihr mit Tocqueville antworten, ja, genau das ist ja das Problem. Er tyrannisiert nicht, er entkräftet, er schwächt, er verdummt und bringt uns schließlich dahin, dass wir nur noch eine Herde furchtsamer und geschäftiger Tiere sind. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nichts Neues. Zum anderen gibt es aber etwas Neues in dem Ganzen, etwas an dieser ganzen Pandemie-Bedrohung. Das ist alles sehr, sehr schnell gegangen und es läuft noch immer sehr, sehr schnell und immer schneller und schneller. Was das Jahr 2020 an wirklich Unerhörtem und Unfassbarem gebracht hat, ist ja nicht so sehr die Gefahr einer Pandemie oder des Kollapses von Gesundheitssystemen. Nicht einmal die große Vereinheitlichung und Verflachung der Medien und der intellektuellen Landschaft, die Verdummung überall, das war alles abzusehen und schon in vollem Gang. Auch die zweite Welle wird sicherlich kommen, ja, so viel ist sicher, nämlich die zweite Welle von Bullshit. Aber das eigentlich inkommensurable an diesem Jahr 2020 ist in erster Linie die große Beschleunigung, mit der alle Prozesse auf einmal ablaufen. Also besser gesagt, die neue Unübersehbarkeit der allgemeinen Beschleunigung aller Prozesse. Und mit Beschleunigung ist hier nicht allein die Art, wie sich beispielsweise das Virus ausbreitet, gemeint, auch wenn das sicherlich ein sehr anschauliches Symptom sein mag, sondern vor allem die Art, wie darauf reagiert wird. Die Problemlösungen werden derzeit in einer Geschwindigkeit durchgesetzt, die jedes menschliche Maß übersteigt. Und noch dazu werden sie mithilfe globaler Institutionen und immer engerer staatlicher Vernetzung immer globaler durchgesetzt, sodass sich eben nicht das einstellen kann, was wir brauchen, um gute, sich bewährende Lösungen überhaupt zu finden. Ein echter Prozess von Versuch und Irrtum. Und die Tendenz zu einer beschleunigten Einheitslösung, die die Corona-Krise gezeigt hat, die verhindert, dass viele unterschiedliche Versuche überhaupt gemacht werden können, um der Krise zu begegnen. Es gibt dann keine Vielfalt an Möglichkeiten und keinen Wettbewerb der Antworten mehr, aus denen sich gemächlich, wie der Astrophysiker Peter Kafka äh, hier in gegen den Untergang schreibt, äh, gemächlich die wertvolle Lösung herauskristallisiert und bewährt. Und das scheint mir das Gefährliche an Corona zu, zu sein, an dieser Krise, was ihre Wirkung auf unsere Mentalität, auf unsere Gesellschaften angeht. Wenn sich durch die Tendenz zu einer globalen Vereinheitlichung und der ja, übermenschlichen Geschwindigkeit der Änderungen in unserem Alltagsleben die Antwort auf neuartige Probleme nicht langsam, evolutionär, selbstorganisiert herausbilden kann, dann wird ein wichtiges Prinzip der Schöpfung verletzt. Niemand von uns ist dann nämlich in der Lage, eine gute Lösung von einer schlechten Lösung zu unterscheiden, weil wir es mit nichts mehr vergleichen können, was wir kennen und was sich eben in der Vergangenheit für uns auch traditionell als gut herausgestellt hat, als be bewährt herausgestellt hat. Und Corona hat diese Gefahr der globalen Beschleunigungskrise deutlich gemacht wie nie zuvor. Peter Kafka hat diese Logik schon 1989 so beschrieben. Wenn Experten einen Weg zur Weltverbesserung entdeckt haben, dann läuft natürlich alle Welt nach. Jeder Fehler wird global gemacht. Und schon ist wieder ein Stück der alten Vielfalt durch innovative Einfalt ersetzt. Die Welt ist einfacher geworden und dank der Vereinheitlichung wird die nächste Problemlösung schon ein bisschen schneller gefunden. Das Planen fällt noch leichter. Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Neue mit dem Alten nicht zusammenpasst, ist dann gestiegen. Die Abhängigkeit wachsender Menschenmassen von solcher Problemlösung nimmt dann zu. Die ganze Welt hängt schon an der Nadel und kratzt ihre letzten Ressourcen zusammen, um den Lohn für die besonderen Fähigkeiten der Dealer aufzubringen. Ja, diese Dealer, von denen Kafka spricht und 1989 schon sprach, das sind auch heute die Politiker und Experten und die Techniker. Und die Logik ihres Handelns zielt auf Vereinheitlichung, auf Größe und auf Geschwindigkeit. Dadurch aber auf die Abschaffung dezentraler, evolutionärer Selbstorganisation durch zentrale, revolutionäre Planung. Doch dann, schreibt Kafka, wird es unwahrscheinlich, dass das Neue mit dem Alten überhaupt zusammenpasst. Und es wird dann wahrscheinlich, dass die eilige Lösung der dadurch entstandenen Probleme eben noch mehr solche Probleme überhaupt schafft sodass die Problemerzeugung der Problemlösung davonlaufen muss. Jedes zielgerichtete und zentral gesteuerte Handeln ist angesichts der Komplexität der, des menschlichen Lebens fast mit Sicherheit zerstörerisch. Genau dieses zentrale planerische Handeln ist ja auch die Ursache unserer größten Probleme. Der einzige Ausweg, schreibt Kafka, liegt daher, im Wachsen angepasster Technik und dezentraler gesellschaftlicher Institutionen die technokratische Einfalt und Raserei beschränken und stattdessen Vielfalt und Gemächlichkeit begünstigen. Du, du, du sagst der